0: 살면서 많은 질문을 합니다. 인생이란 무엇이고 또 어떻게 살아야 하는가? 아니 때때로 왜 이런 일들이 내게 생기고 겪어야만 하는가? 하지만 우린 인생에 질문을 하는 사람들이 아닙니다. 질문은 인생이 우리에게 던지죠. 예상치 못한 일들을 만들고 힘겨운 상황에 몰아넣은 뒤 차분하게 묻습니다. 자, 이제 어떻게 할 건가? 그 답을 준비하고 말하는 것이 바로 우리의 인생일 겁니다. 12월 7일 화요일 김태원의 프리웨이 시작합니다. 역사상 이런 아티스트가 있을까요? 어느 앨범이든 레코드 플레이어에다 넣고 아무 공이라 골라도 히트곡입니다. 마이클 잭슨의 블랙 오 화이트 들으셨습니다. 자이 곡으로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택. 김태원의 프리웨이. 저는 클때자 쓰는 테디. 김태훈입니다. 자 김재인님 테디 안녕하세요. 이동호님 안녕하세요. 3596님 굿모닝 테디 오늘도 출첵합니다. 아침 인사 건네주셨고요. 이연희님 테디 오늘도 행복한 하루 되세요. 테디 덕분에 늘 행복하고 설레는 아침입니다. 라고 따뜻한 아침 인사 역시 건네주셨습니다. 자 그런가 하면 이대수님 테디 오늘이 절기상 대설 맞나요? 요즘 자전거로 출퇴근하는데 포근한 날씨에 추위 걱정 없이 지금 회사로 출발합니다. 하셨습니다. 오늘 날씨 조금 포근해졌습니다. 어제보다 포근한 것이지 그렇다고 해서 봄이나 여름 날씨처럼 덥거나 아주 따뜻한 건 아니니까 그래도 두툼한 옷차림 준비하십시오. 그래도 어제보다는 조금 따뜻하다만으로 충분히 위로가 되는 그런 아침이지 않나 하는 생각이 듭니다. 설건식님 굿모닝 테디 이제는 아침 7시쯤 돼야 날이 밝아오네요 하셨습니다. 자, 동쪽의 독도의 아침은 벌써 해가 떴는데 아직 서울까지는 해가 완전히 밝아오지 않았습니다. 아마 7시 반쯤 돼야 이제 비로소 아침 느낌이 들지 않을까 하는 생각이 드는군요. 겨울이라서 조금씩 아침이 늦게 시작이 되지만 그래도 출근 시간은 변함이 없다는 거 잊지 마시길 바라겠습니다. 자, 청취자분들참여기다립니다 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩화로는 무료입니다. 그리고 유튜브에서 실시간 채팅으로 참여하실 수 있습니다. 김태현의 프리웨이 유튜브 구독해 주시기 바랍니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이. 함께하고 계십니다. KBS 2 라디오. Yeah, go ahead.
1: 김태훈의 프리미엄 해킹.
0: 낭만적인 곡이었죠. 아틀랜틱 스타의 시크릿 러버스 들으셨습니다. 3308님 아이쿠야 월급 탄지 하루 지났는데 벌써부터 통장 잔고가 푸른 나뭇잎에서 다 떨어진 낙엽처럼 됐습니다. 또한 달을 떨어진 낙엽으로 버티기 작전 들어가야 될것 같습니다. 좋습니다. <웃음> 월급은 잠시 통장을 스칠 뿐이 이야기는 왜 지난 수십 년 동안 망고불변의 진리로 바뀌지도 않는 겁니까 언제쯤 월급이 우리들의 통장에 오래 머물러 있을지. 삼3공팔님 너무 기죽지 마십시오. 우리에겐 카드가 있으니까요. 연말은 또 어떻게 버텨주겠죠. 네. 새해부터는 좀더 나아질 것이다. 라고 희망을 품어봅니다. 자, 민정원님. 출장 가려고기차역에 가고 있는데, 오랜만에 기차 타는 거라 기분은 좋아요. 가서 명란 바게트도 오래간만에 사 먹어야겠습니다. 하셨습니다 아, 명란 바게트 마시죠. 어디를 가시는데, 명란 바게트? 명란 바게트도 지역 특산물인가요? 저는 아침 안 먹은지 몇년 됐는데 그래도 아침에 이렇게 먹는 이야기를 해주시면 입 안에 이렇게 침이 싹 고입니다. 네, 민청원님 명란 바게트 맛있겠네요. 이동호님 트리 조명 덕분에 테디도 빛나네요. 하셨는데 저 때문에 트리가 빛나는 거 아닙니까? 네, 조경진님 웃는 모습도 멋진 테디 감사합니다. 자, 강희준님 테디 친정 엄마 어제 우리 집 왔어요. 혼자 되신지 7년 넘어가는데 편하게 일주일 정도 모시고 싶어 오시라고 했습니다. 아침에 된장찌개 끓여주셨는데 역시 엄마표 된장찌개는 사랑입니다. 오후에 미정원 모시고 가서 이쁘게 해드리려고요 하셨습니다. 된장찌개 안 그릇 끓여주시고 그 된장찌개 맛있게 먹은 따님이 또 미정원 모시고 가서 머리도 이쁘게 해드리고 괜찮은데요. 저도 엄마표 동태찌개가 그리운데 제 어머님이 지난주 금요일인가요? 네. 부스터샷 맞으시고 조금 몸살기가 있으셔가지고 예. 네. 주말에 못 갔습니다. 이번 주말에는 꼭 가서 네, 엄마표 동태찌개를 네, 한 그릇 저도 먹고 와야 될것 같습니다. 물론 이제 먹고 나면 네, 폐이합니다 다. 네, 오늘 동태찌개는 얼마 하고 폐이하고 옵니다. 자, 6267님, 지지난주 금요일에 수술하고 2주 동안 집안에서만 지내고 있습니다. 몸은 아프지만 회사를 안 나가니 이것도 좋네요. 퇴사하고 싶어요 하셨습니다. 크. 모든 직장인들의 꿈은 퇴사, 모든 학생들의 꿈은 학교, 졸업. 도대체 왜 우리의 꿈은 우리가 다니는 곳과는 정반대로 있는 겁니까? 저는 아닙니다. 네, 저는 KBS에서 영원히 할 겁니다. 6기유7님 퇴사하고 싶으시다고요? 조각 케이크 하나 보내드릴게요. 어, 병실에서 혼자 케이크 드시면서 곰곰이 퇴사 이후의 삶에 대해서도 한번 좀 생각해 보시길 바라겠습니다. 정재훈님, 유튜브 검색하니까 테디님 엄청 많이 뜨네요. 역시 대세시군요, 하셨는데 20년 전부터 대세였습니다. 언제쯤 열매를 맺을지. 자, 정경한 님의 신청곡으로 합니다. 두바지 Who's Holding the Now. 이시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전혜연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요,
1: 전혜연입니다.
0: 자, 부동산 정책 소식인데요. 일가구 1 주택자가 집을 팔 때. 비과세 혜택을 받는 주택 가격이 상향 조정이 된다고요? 그 밖에 정부 그리고 민주당이 준비 중인 이 부동산 정책 소식 좀 전해 주시죠.
1: 예, 이 소득세법 개정안은 사실 국회 본회의에서 벌써 통과가 됐습니다. 이달 아. 초에 통과가 되는데 문제는 뭐냐면 법이 통과된다고 바로 시행되는 게 아니라요. 그렇죠. 정부에 넘기고 국무회의 올리고 관보 게재하고 시간이 한 20일 정도 보통 걸리는데 지금 시장에서는 도대체 언제 이걸 적용하는 거냐. 빨리 해달라는 소리가 계속 나오고 있죠. 그래서 정부에서 국무회의에 이르면 오늘 상정하고 더 빨리 한다면 내일도 이것을 공포해서 추진할 수 있다. 뭐 늦어도 이번 주중에는 하겠다. 이런 입장인 겁니다. 이제
0: 소급 적용은 안 되고 이제 그 시행되는 날부터 적용이 되니까. 그렇죠. 그렇다 보니까 음.
1: 주택을 이 가격대에 가지고 있는 어 사람들은 빨리 이 법이 좀 시행돼야 결정을 할 수가 있잖아요. 그렇죠. 이 핵심 내용은. 1가구 1주택자가 집을 팔때 양도 가격이 예전에는 9억 원이었는데 요번에는 12억 원으로 상향됐습니다. 12억. 시가 12억 원 이하라면 비과세 혜택을 받는 내용인데 어쨌든 정부에서 속도를 내고 있죠. 또 여당인 더불어민주당에서는 지금 정책의원총회를 열어서 이 법안을 추진하겠다라고 밝혔는데요. 개발이익환수법입니다. 이게 뭐냐면 부동산 개발하면 이 이익이 공공으로 가는 게 아니라 민간한테 너무 과도하게 간다. 결국 부동산 가격을 폭등시킨 한요인이란 지적이 있었거든요. 네. 그래서 부동산 개발 이익의 50% 정도는 공공이 환수하도록 하는 근거인 법을 이제 당론으로 만들어서 추진하겠다 이러는 건데 다만 이게 이제 뭐 야당을 무시하고 가겠다 이건 아니고 야당과 협의해서 처리하겠다 이렇게 의견을 모았다고 합니다. 최근 이 민주당의 이재명 대선 후보가 민주당 의원에게 전원에게 편지를 보냈다고 해요. 네. 그래서 169석 여당이 당장 할수 있는 일을 보여준다라고 강조를 했는데 이것이뭐 민주당에서는 이른바 이재명 표 입법이라고 합니다. 그런데 이재명 후보가 사실은 이 개발위 환수 계속 주장해 왔잖아요. 그렇죠. 또 그런 거와 맞물려서 민주당이 이번 법안을 당론으로 채택하고 추진하겠다는 입장을 정한 것으로 또 보입니다. 또 하나 더 주목할 주명이 있는데 이재명 후보가 지금 밝힌 부동산 대책을 좀 크게 보면은 현 정부하고의 차별점이 약간 보이는데 그게 뭐냐면 공급을 굉장히 많이 하겠다. 이런 음. 점을 강조하고 있습니다. 물론 이제 현 정부에서도 공급은 강조하고 있지만 이재명 후보가 뭐라고 했느냐. 시장에서 기대했던 것 이상의 추가 공급 대책 준비하고 있다. 이렇게 밝혔었고요 또 기존 도심 지역의 용적률이나 충수를 일부 완화할 수 있다라는 발언한 적이 있습니다 그래서 앞으로 뭐 정부의 부동산 정책도 중요합니다만 지금 이제 만약에 민주당이 대선에서 승리한다면 차기 정부를 맡게 되잖아요 그래서 또 대선 후보들의 부동산 관련 발언에도 관심이 쏠리고 있습니다
0: 그렇군요 이번 대선에서 역시 가장 중요한 게 이제 부동산 이슈니까 거기에 대한 어떤 정책들을 지금 준비하고 있는 것 같습니다 청소년의 방역 패스 정부가 계획대로 추진하겠다라고 이야기를 했습니다. 일부에서 반발이 굉장히 심합니다. 지금 학부모들도 굉장히 좀 거칠게 반발하고 있고 또뭐 국민 그
1: 청원도 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 올라와있는 상태인데
0: 뭐 정부에서는 공익을 우선한 정책이다라고 밝혔죠. 어떻게 되는 겁니까
1: 일단은 정부에서 방역 대책을 발표하면서 내용을 보면 내년 2월 기준으로 2003년 1월생부터 2009년 12월생까지 그러니까 중1부터 고3 학생들에게도 방역패스 적용한다라는 내용이에요. 그런데 이 방역패스 대상을 보면 학원이 포함되어 있어요. 네. 그러면 어떤 내용이 나올 수가 있냐. 아 그러면 은 방역이란 이유로 방역패스를 적용해서 학원까지 이걸 적용을 하면 예를 들어서 뭐 아이가 기저질환이 있거나 혹은 학부모가 백신 부작용을 우려해서 백신 안 맞췄는데 학원도 보내지 말라는 거냐 어, 이런 반발이 음. 일어날 수 있겠죠. 네. 그래서 청와대 국민청원에 이게 뭐 기본권 침해 아니냐 학습권 침해 아니냐 이런 주장을 담은 글이 올라오기도 했었고 또 학원계에서는 방역 철저히 하면 되는데 꼭 이렇게까지 해야 되냐 이렇게 반발이 일고 있는 여러 가지 상황이 있습니다. 근데 이게 전문가대사에서 입장이 엇갈린다고 해요. 네. 이제 일부 전문가들은 학원 독서실이 고위험 시설이 아니니까 방역 철저히 하면 되지 않겠느냐. 좀 과하다라는 의견을 내고 있지만 반면 일부 전문가들은 지금 학교 등교 수업을 하고 있는데 일단 방역패스부터 좀 하자. 그래서 접종도 독려하고 안전을 우선해야 된다는 의견이 지금 엇갈리고 있습니다. 그래서 어제 정부에서 밝힌 내용을 보면 더 이상 청소년 방역패스 늦출 수 없다라는 건데요. 정부의 입장 요약을 해주면 학습권보다는 감염보호가 더 우선 돼야 된다라는 겁니다. 지금 정부에서 다음 주부터 2주 동안 백신 접종 집중지원 주간을 지금 운영할 예정인데 교육부에서는 학교에 찾아가는 백신 접종에 대한 수요 조사에 나설 것으로 전해졌습니다.
0: 예, 전 세계적으로 난리더군요. 어떤 전문가들은 일본이 지금 확진자 숫자가 떨어지고 있는 게 상대적으로 청소년들의 그 말하자면 접종률이 높기 때문이라고 다 이야기하는 사람도 있고 또 유럽 같은 데는 억지로 이제 맞는 것은 자유권에 대한 그 침해 아니냐라고 해서 뭐 격렬한 시위도 지금 벌어지고 있는 상황이라
1: 그렇습니다. 지금 뭐 미국에서도 소송을 해서 이긴 쪽도 있고 아직 네. 진행 중인 쪽도 있으니까요. 좀 흐름을 봐야겠습니다.
0: 네, 전 세계적으로 참 어떻게 해야 될지. 코로나19 상황으로 기업의 연말 풍경이 바뀌고 있습니다. 밀키트 회식이나
1: 온라인 송년 모임 기획 중이라고요? 참 안타까운 상황인데 지금 코로나19 유행 위험도가 지난주 상황 보면 매우 높음이라고 이미 진단이 나왔고요. 의료 대응 역량 한계가 이미 초과했다 이런 진단이 나오고 있죠. 더군다나 오미크론 확진자 지금 계속 확인이 되고 있는 상황입니다. 그렇다 보니까 기업에서도 예전에 강력하게 거리 두기 단계하는 식으로 지금 완전히 연말 분위기가 바뀌고 있다고 하는데요. 연말하면 역시 우리 송년 모임 많이 하잖아요. 뭐 팀별로 회식도 하고, 새해 계획도 공유하고 하는데, 대다수의 대기업들이 이것을 하지 않는 쪽으로 지금 분위기를 유도하고 있다고 해요. 근데, 아, 그래도 안 하면 너무 아쉽다, 이런 분들이 있으니까. <웃음> 한 기업에서 어떻게 했냐면은, 이제, 밀키트라고 하죠. 식재료 다 들어있고 그냥 뭐 끓이기만 되거나 네. 볶기만 하는 데는 밀키트를 직원에게 보내주고 자, 이것을 밀키트를 집에서 조리를 하시고요. 그 먹는 걸 우리 온라인으로 공유하면 어떨까요? 이런 아이디어. <웃음> 얼마나 아쉬웠으면 이런 아이디어 냈을까 좀 생각이 들고 기업들이 지금 뭐 출장을 전면 금지하거나 특히 이제 오미크론 발생 나라에 대한 출장 전면 금지하거나 굉장히 중요한 해외 그 회의 같은 것도 다 지금 온라인으로 전환하고 있다고 해요. 사실 무엇보다도 주목이 되는 건 우리나라가 수출 의존도가 되게 높잖아요. 근데 지금 전 세계 상황을 예측하기 어렵다 보니 내년도 기업 운영을 어떻게 해야 될지 그러면 음. 주요 사업은 어떻게 갈지 예를 들면 뭐 반도체는 어떻게 될 건지 참 예측하기가 어렵다. 그래서 굉장히 고민에 빠져 있다 이런 분위기인데요. 어쨌든 님전 세계가 오미크론과 코로나19에서 예상치 못한 상황을 맞이한 것으로 보입니다. 좀 기업의 연말 회식하면 분위기는 더 좋겠지만 올해는 좀 자제할 수밖에 없는 상황인 것으로 보입니다.
0: 그렇죠. 자 오늘의 시서 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까
1: 예. 밀키트가 나오는 연말 회식 풍경 소식 전해드렸습니다. 80년대에 키트 자주 호출이 아, 됐었죠.
0: 생각나네요. 제가 제일 네. 좋아하던
1: 프로그램이었습니다. 네. <웃음> 외화 프로그램인 정격 제트 작전에서 주인공 마이클이 위기에만 저하면 도와줘 키트 이렇게 외쳤어요. 자 여기서 오늘은 시사 엉뚱 퀴즈 나갑니다. 마이클이 도와줘 키트 외치면 뭐가 나타났을까요? 힌트로 이 키트가 굉장히 멋있습니다. 1번 누렁이. 2번, 호빵맨. 3번, 자동차. 4번, 경운기.
0: 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재밌는 오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 인기 외화 시리즈 전격 Z작전에서 마이클, 마이클이 도와줘 키트! 이렇게 외치면 뭐가 나타났을까요? 1번은 누렁이, 2번은 호빵맨, 3번은 자동차, 4번은 경운기 되겠습니다. 문자번호 샵1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전혜연 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
2: 김태훈의 Freeway
0: 이 노랫말에서 힌트를 얻었던 걸까요? 서수남 하청일 씨께서 싱글벙글 웃어주세요라는 번안 곡으로 부르기로 했던 곡이었습니다. 싱잉넌 노래하는 수녀의 도미니크라는 곡들이셨습니다 이~ 싱잉넌은 실제 수녀였죠 예, 벨기에 출신의 수녀님이셨는데 이 노래가 히트한 뒤에 예 환속하셔서 가수 활동을 하시기도 하셨습니다 도미니크는 빌보드 핫백 차트 (4주간) (1위를) 차지한 음, 바로 이번 주에 예, 과거에 이번 주에 (4주간) (1위를) 차지했던 히트곡이기도 했습니다 싱잉넌의 도미니크 들이셨습니다 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 인기 외화 시리즈 정격 제트 작전에서 도와줘 키트를 외치면 나타났던 이것은 무엇일까요? 정답은 3번 자동차였습니다. 8586님 3번 자동차죠. 알면 옛날 사람. 그런다고 모른 채할 수도 없고요 하셨습니다. 홍정준님 쌍화차. 아, 날씨 추운 겨울에는 쌍화차 좋아해도 옛날 사람 아닌가요? 여미정님 프리웨이 듣다 보면 힘이 불끈 솟아요. 으라차차 라고 하셨고. 박연리님 제가 제일 못하는 주차라고 해 주셨습니다. 야, 최근에는 이 자동차에 후방 카메라가 있어서, 그래서 주차하기가 상당히 편하잖아요. 그 안전성까지 다 그려주니까. 제가 그, 지난번, 몇주 전에요. 다른 분 잠깐 주차해 주려고 차를 탔는데, 후방 카메라가 없는 옛날 차인 거예요. 순간 당황했습니다. 평생 동안 사이드 빌러만 가지고 주차를 하긴 했었는데 야 이게 몇년 만에 그렇게 감각을 잃어버리나요? 너무 당황해가지고 그분 차 긁을까 봐 굉장히 그 긴장했던 그런 기억이 납니다. 주차 박연희님께서 오답 보내주셨고요. 신정준님 아차 늘 아차고 깜빡하고 실수 많이 하는 덜렁이지만 프리웨이는 잊지 않고 매일 듣습니다. 테디 커피 한 잔만 주세요 하셨는데 오늘 당첨되셨습니다. 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태환의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자 보내주시면 모바일 쿠폰도 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자, 강하수님의 신청곡 휴먼 리그 돈 추워 미.
2: 김태훈의 f r e
1: e y e a y Are you ready?
0: 고민을 깔끔하게 해결해 드립니다. 결정은 해드릴게 y a r 상담소. b a r b e r s t r i 받아버릴까요 아니면 가정의 평화를 위해 참을까요 가정의 평화를 위해 참읍시다 기분 가사상 그냥 확 그래도 참읍시다 0574님 오래 쓸수 있는 휴가가 딱 하루 남았습니다 영화 보는데 쓸까요 아니면 만일을 위해 남겨둘까요 만일을 위해 남겨두세요 보험은 원래 안쓸때더 행복한 겁니다 염태정님, 엄마가 다이어트를 하신다면서 고기 반찬을 안 하세요. 저도 이번 기회에 다이어트에 동참할까요? 아니면 밖에서라도 고기를 보충할까요? 참고로 저는 과체중, 엄마는 비만. 밖에서라도 고기 먹읍시다. 크리스마스와 연말엔 다이어트 하는 거 아닙니다. 다이어트는 내년부터. 제이남님. 내 옆자리에 앉은 차장님이 매일 업무 시간에 손톱을 깎는데요. 제자리로 손톱이 튈 때도 있어서 너무 불쾌합니다. 손톱은 나가서 깎으라고 말씀드릴까요? 아니면 직장 상사니까 꾹 참을까요? 일단은 참읍시다. 이것도 사회생활이니까요. 다행히 타액처럼 뭐 코로나가 전염되는 건 아니잖아요. 마음에 들건 안들건 오늘도 고민 해결 네 분에게 선물도 보내드립니다 장르 가리지 않고 다양한 고민 보내주시면 성심성의껏 상담해드립니다 문자번호샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 무료입니다 좀 달려볼까요? 스티트오파이어의 주제곡이었죠 파이어잉크 노웨어 페스트 One of the best radio stations around. You're listening to Kim t o n s Freeway. 빌 i l 키 b o 아침 선택 KBS E Radio. Kim 의 Freeway 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은 m i c 앤더 메카 and the e c h a n i c t a k i n 듣습니다. 저는 잠시 후2부에서 뵙겠습니다.
2: i need to feel your touch
0: 친한 친구들 특징 서로의 흑역사를 줄줄 꿰고 있음 아무 말안 해도 하나도 안 어색함 나 아니면 놀아줄 사람이 없는 것 같음 나도 마찬가지 오랜만에 봐도 어제 본것 같음. 어떻게 친해졌는지 모르겠음. 꼬투리 하나 잡히면 평생 놀림거리 됨. 만나면 각자 하고 싶은 말만 하는데 대화가 됨. 앞에서는 구박하면서 은근히 잘 챙겨줌. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 노다연님이 보내주신 친한 친구들의 특징 읽어드렸습니다. 덜 친한 사람에겐 말 한마디도 조심하게 되죠. 무심코 던진 한마디로 날 평가하거나 오해하면 어쩌나 걱정될 때가 있거든요. 반대로 친한 친구와 함께 있으면 웬만한 실수를 해도 별 타격이 없는데요. 피차 볼거못볼거다본 사이인데다가 그 정도로 서로에 대한 평판이 바뀌지 않을 거란 확신이 있기 때문입니다. 노다연님, 코로나 때문에 친구들을 자주 만나지 못해서 보고 싶다는 말씀도 덧붙여 주셨는데요. 몇달 만에 만나도 어제 본 것처럼 자연스럽고 느닷없는 장난도 칠수 있는 게 진짜 친구 아니겠습니까? 조금만 더 참아보죠. 마음 편하게 실컷 보게 될 날이 곧올 거라고 믿으면서요. 경쾌한 곡이었죠. 잭슨 브라운과 클라렌스 클레몬스가 함께한 You're a friend of mine 들이었습니다. 자이 곡으로 시작했습니다. 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리의 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 노다연님이 보내주신 친한 친구들의 특징 읽어드렸습니다. 여러 사람이 모여있을 때그 사람들의 어떤 분위기 한 1분만 봐도 친한지 안 친한지 바로 알수 있죠. 서로 깔깔거리고 동시에 여러 사람이 이야기하고 그리고 무슨 이야기인지 모르겠는데 5분에 한 번씩 웃음이 터지고 아 친한 사이구나 하는 것을 어렵지 않게 알수 있습니다 4 1 2님 그런 친구 한명 있으면 좋겠네요 하셨는데 있으실 거예요 한번 생각해 보세요 김지연님 테디 친한 친구들 모이면 저희 식당에서 종종 쫓겨나요 너무 시끄러워서 하셨습니다 제가 요 옛날에 그 MBC 앞에 한 식당에서 밥을 먹는데 어떤 중년의 남자분들이 쭉 들어오시더니 테이블마다 다니시면서 저희가 조금 시끄러운데 양해를 좀 부탁드립니다 좀 양해해 주세요 막 이렇게 미리 양해를 구하시는 거예요 그래서 아니 점잖은 중년 남자분들이 얼마나 시끄럽게 떠들길래 그 뒤부터 뒤에서 속칭 기차 화통 삶아 먹은 소리가 나는데요 으하하 막 이렇게 웃으면서 나중에 깜짝 놀라서 이렇게 쳐다봤더니 그분들 중에 한 분이 그러시더라고요 저희가 사실은 성우들이라요 목소리가 좀 큽니다 라고 하셔서 깜짝 놀라면서도 유쾌하게 웃었던 그런 기억이 납니다. 친한 친구들끼리 만나면 그런 목소리들이 나죠. 저도 읽으면서 어 예전 친구들 한 명, 두명 떠올렸습니다. 자, 그런 친구들이 있, 있다라면 또 연말에 즐거운 분위기들 이어지지 않을까 하는 생각이 드는군요. 뭐든 읽어주는 남자, 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태현의 프리베이 검색하고 들어오셨어요. 어 홈페이지 게시판 사용하시면 되고요. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능합니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택되신 노다연 님에게는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내 드리겠습니다.
1: I
2: want it, I need it. I'm
0: 아직 며칠 남아있긴 합니다만 여러분들에게 메리 크리스마스라고 이야기를 해야 될 것만 같습니다. 세 곡의 크리스마스 캐롤 송 이어서 들려드렸습니다. 볼아이브스의 A Holy Jolly Christmas 이어진 곡은 브 l 달리의 Looking Around the Christmas Tree 그리고 앤디 윌리엄스의 It's the Most Wonderful Time of the Year까지 세 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다. 자 미국은 벌써 크리스마스 이제 시즌에 들어갔고요. 뭐 휴가를 떠난 사람들이 굉장히 많다고 라 합니다. 그래서 그런지 몰라도 빌보드 핫백 차트를 보니까 나온지 30년에서 40년이 넘은 크리스마스 캐롤송이 타포리에 꽤나 많이 올라있습니다. 방금 들으신 세곡도 타포리에 올라있던 과거의 크리스마스 히트곡들이었습니다. 뭐 최근에 차트에 올라있으니까 최근 히트곡이라고 불러도 그렇게 크게 다를 것 같지는 않군요. But i v said, holy jolly Christmas. Brenda Lee의 Looking Around the Christmas Tree. Andy Williams의 It's the most wonderful time of the year. 까지. 세 곡의 음악 들려드렸습니다. 자, 4389님, 올한해참 잘했다고 내년엔 더 잘할 거라고 스스로에게 위로를 건냅니다 하셨고요. K12627783님, 태연님 여기 거제도랍니다. 일하면서 하루도 빠지지 않고 듣고 있어요. 항상 모든 분들에게 감사합니다. 하셨습니다. 송태섭님 라디오로만 듣다가 콩 깔고 들어왔습니다 전주는 날씨가 좋아요 어제부터 낮엔 포근하네요 오늘 하루도 좋은 날 되세요 라고 또 기분 좋은 아침 인사 건네주셨습니다 고맙습니다 자 그런가 하면 4076님 장인께서 차를 사주신다는데 어마신 아버지께 어떻게 말을 해야 할지 고민입니다 하셨습니다 아니 장인이 <웃음> 차 사준다는데 아버지께 어떻게 이야기해야 되는지가 고민이에요음왜 남한테 차를 받나 이렇게 이야기하실까 봐요. 이런 데는 다 요령이 있습니다. 장인이 차를 사주신대요 라고 하시지 말고요. 장인 어른이 딸에게 차를 사주신대요 라고 (웃음) 이야기하시면 됩니다. 뭐 사위한테 사준다라고 하면 왜 네가 남에게 차를 아, 받나 뭐 이런 (웃음) 이야기 하시겠습니다만 아니 장인이 자기 딸한테 차를 사준다는데 그거야 뭐라고 할수 없지 않습니까 아버지 장인 어른이요 와이프한테 차를 사준대요 라고 (웃음) 한마디 하시면 그냥 모든 문제가 해결이 됩니다. 뭐 이런 걸로 고민하십니까 4076님 좋으시겠네요 5239님의 신청곡으로 합니다 토니 브렉스턴 I don't want 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 지난달 미국의 한 가정집 지하실에서 뱀이 나왔습니다 집주인은 연기로 뱀을 쫓아내겠다며 석탄 조각을 모아 불을 붙였는데요 불이 가연성 물질에 옮겨 붙으면서 집 전체가 타버렸습니다 소방관1 5명이 투입될 만큼 큰 불이었지만 다행히 인명피해는 없었고 우리 돈 21억 원짜리 주택만 홀랑 타버렸다는군요 여기에 달린 댓글들입니다 진택님 아니 빈대 잡느라 초가 삼간다 태운다는 속담을 아이들이 알아듣기 쉽게 현실로 보여주신 건가요? 하늘로님? 집주인이 한국산 쥐끈끈이를 알았더라면 21억을 아낄 수 있었을 텐데요 어차피 올 소방관들 미리 연락해서 뱀좀 잡아달라고 하면 안 됐을까요? 전문가를 불러야 될일꼭 자기가 직접 하겠다고 하시다가 사고 크게 내시는 분들 계십니다 그러지 맙시다 그나저나 뺨은 어떻게 된 겁니까? 두 번째 댓글로 본 세상 우리나라에서 유학 중인 중국인 학생이 SNS에 학생 식당 사진을 올렸습니다. 점심 메뉴로는 돈가스와 샐러드, 장국, 김치, 저녁 메뉴로는 국밥과 몇 가지 반찬을 인증했는데요. 채소가 적고 반찬이 부실하다면서 드라마 속 한국과 진짜 한국의 모습은 완전히 다르고 우리는 모두 속았다 하는 글을 덧붙였다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 푸른님님 아니 3, 4천원짜리 학식 먹으면서 뭘 기대한 걸까요? 3천원 들고 중국 가면 식탁 회전시키면서 한상 가득 먹을 수 있는 건가요? 소희공님 한국행 비행기에 경고문 붙여야겠네요. 알고 있는 것이 현실과 다를 수 있다고요. 아니 바보 인증하는 것도 아니고 아니 그럼 중국에 가면 다 장풍 쏘고 사내는 용들이 막 날아다니고 그러니까 바보야 순진한 거야. 최근에는 쿵우 도장은 우리나라에 더 많은 것 같던데요. 칼더걸렸습니다 쿵우 파이팅.
1: Are you free? I'm free. r e i r free.
2: free.
0: f Yeah, yeah, yeah. 김태훈의 프리웨이 현대사의 굵직한 사건을 파헤쳐 봅니다. Time 히든 뉴스. 팩트체온 뉴스톱, 김준일 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 오늘은 1992년으로 가봅니다. 12월 11일, 당시 14대 대선을 앞두고 도청사건이 발생을 했는데, 일명 초원복국도청사건, 뭐 굉장히 유명했던 당시였던 사건입니다. 현 시점 우리도 이제 대선을 앞두고 각종 이슈들이 난무하는 가운데, 과거의 사건을 통해서 지금 이 혼란스러운 상황을 어떻게 봐야 될지 한 번쯤 생각해 보자. 하는 의도로 좀 부탁을 드려봤습니다. 92년 12월 11일 초원 복국으로 한번 가보죠. 어떤 사건이었는지 간략히 좀 설명을 해주세요. 일단
2: 맛있습니다. 네. <웃음> 맛있고요. 맛있, 네. 맛집 소문났던이니까 네, 맛집으로 소문나고 지금도 주차장이 드그드그합니다 아, 그
0: 역사적 명소가 됐군요. <웃음> 예, 원래
2: 유명했어요. 음. 92년 12월 18일이 대선일이었고요. 네. 정확하게 일주일 앞선 12월 11일에 이제 부산시에 힘께나 쓰는 사람들이 다 왔어요. 음. 어떤 사람들이 왔냐면 은 부산시장. 부산시장. 부산지검검사장. 부산지검 지검검사장. 예, 부산경찰청장. 부산지방경찰청장. 네. 부산교육감. 어이야 그리고 부산안기부 부산지부장. 안기부 부산지부장. 부산 그리고 부산상공회의소장. 그러니까 이분들이 한자리에 모일 만한 일은 없는 거 아닙니까? 예. 다... 다. 자기 부서의 최고이긴 합니다만, 그렇죠. 오. 이 정도로 다 모이기 쉽지 않죠. 여기에 이제 가장 활용 점정은 김기춘, 뭐 많이 아. 이름 들어보셨을 거예요, 김기춘. 이때는 네. 법무부장관을 10월달에 그만두고 이제 한 달밖에 안 되는 상황에서 김기춘 전 법무부장관이 내려갑니다 부산에. 음. 그래서 이 사람들을 모아가지고 김영삼을 당선시켜야 된다. 김영삼? 예. 후보를. 민주자유당 후보였죠. 김영삼을 당선시켜야 되기 위해서는 부산에서 너무 표가 안 나오는데 지역감정 좀 일으켜서 여기 계신 분들이 좀힘좀 써라. 라고 하면서 뭐, 언론을, 뭐, 밥좀 사줘라. (웃음) 언론인으로서 굉장히 모욕적으로 이거를 봤는데 (웃음) 밥좀 사주면은 이거, 야, 잘 써주나? (웃음) 이런 생각도 들고 아이가 뭐, 그런 얘기들을 했는데 이거를 근데 통일국민당이었죠. 정주영 후보 측 통일국민당 관계자들이 전 안기부 직원하고 같이 해가지고 요거를 도청을 해가지고 요거를 폭로를 하면서 굉장히 이제 정치판에 아. 큰 파장을 불러 일으켰죠. 그러니까 정주영 그 당시
0: 이제 현대회장이 후보로 나섰던 그 당에서 예. 통일국민당에서 이걸 도청을 해가지고 예. 이걸 이제 폭로를 해버린 거군요. 그렇죠. 야 이거 당시 대상, 대선 상황이 어땠으면 이런 일까지 벌어졌을까요? 정주영 현대회장, 제가 기억하기로 그때 막전 국민에게 아파트 한 채씩 주겠다 이래가지고. 반값 아파트. 반값 아파트. 예, 얘기를
2: 했죠. 예, 난리도 아니었거든요, 그때. 막. 사실 지금 그때 이제 김대, 야당에는 김대중 후보가 있었고, 소 말하는 그렇죠. 제3지대의 정주영 후보가 있었는데, 음. 김대중 후보와 정주영 후보가 단일화 얘기가 한 번도 안 나왔어요. 왜냐하면. 은 음. 정주영이 김영삼의 표를 잠식한다라는 게 당시 야당의 생각이었어요. 아, 보수 쪽. 그럴 수 있겠네요. 예, 예. 그럴 수 있겠네요. 보수 쪽. 예전에 이인재 후보가 나와서 이회창 표를 상당히 갈아먹었다뭐 이런 평가들이 있었거든 결과적으로 보면 은 네. 그런 식으로 봤을 때 이거는 그래 단일화 얘기가 거의 안 나왔던 유일한 대선이 아니었나
1: 음, 이렇게 해서.
2: 야당끼리의. 정주영 후보가 한 20% 정도 얘기가 나와요. 여론 조사를 해 보면은. 네. 그리고 그때 박찬종, 박찬종. 박찬종 의원도 신정치개혁당 뭐 무소속이었다가 이제 당을 만들었는데 여기에서도 한 7% 나오고. 네. 그러면은 김영삼, 김대중이 박빙이었다. 이런 음. 상황이었어요.
0: 당시 그러니까 이제 김영삼 전 대통령이 이제 소위 3당 합당을 통해서 이제 대통령 후보가 된
2: 상황이었죠. 그렇죠. 예. 어. 그래서 이제 오차 범위 내에서 두 사람이 이제 하고 있으니까 야 이러다가는 정권 넘어가겠다라고 하면서 민자당에서 특히 이제 김기춘이 이제 뛴 거죠 직접 뛴 거죠. 음. 음, 음, 음. 음. 김기춘 씨가
0: 바로 이게 이제 폭로가 되면서 음. 어 대선 전국이 한바탕 이제 그 흔들리기 시작했는데. 자, 도청을 한게 이제 정종 현대회장이 있었던
2: 통일국민당이다. 구체적으로 누가 한 겁니까, 이거. 그러니까 이거를 정몽준 전 의원이 포착을 했다고 합니다. 이런 모임이 있다라는 거를 사전에 아... 정보를 입수를 하고 초원 북국집에가 가지고 그 옆방에 들어가 가지고 안기부 직원하고 같이 들어가가지고 거기에다가 장롱이와 창문틀 두 곳에 도청기를 설치를 했다고 해요. 네. 그래서 여기에서 들었던 내용은 이제 서울에서 이제 기자회견을 여기서 폭로를 했죠. 그래서 뭐 김영삼 후보가 진짜 최대 위기를 맞았다. 이런 뭐 상황이 벌어진 거죠. 미국 같은 경우는 이제 워터 게이트 사건이 터졌을
0: 때 닉슨 대통령이 그 하야까지 했잖아요. 음. 그만큼 이 도청, 특히나 이제 정치적 상황에서 도청, 혹은 뭐그 내용 도청으로 담아낸 내용 이런 것도 이제 문제가 되기 때문에 굉장히 큰 정치적 사안이었는데, 자 당시 도청한 내용 여기서 바로 그 유명한 대사가 나오는군요. 우리가 남이가 예, 맞나요? 원래 맞나요?
2: 부산 부산 <웃음> 네, 우리가 남이가. 뭐 우리가 모르겠습니다. 남이가. <웃음> 네. 저도 죄송합니다. 부산 분들한테. 네, 죄송합니다. 네. 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 근데 이 얘기는 사실은 여기에서로 유명해졌지만 원래 부산 분들 썼다고 합니다. 우리가 일반적으로? 남이가. 일반적으로 예. 친한 사람들끼리 쓰는 친한 사람들끼리 뭐 음, 음. 우리가 건배할 때 우리가 남이가 이렇게 뭐 해서 음. 하던 게 있었는데 이걸로 이제 굉장히 좀안 좋은 이미지가 생겼죠. 이, 이 발언 자체가. 네. 그래서 이때 김기춘 전 장관이 많이 얘기했던 게뭐 이런 얘기를 합니다. 내가 대구에 있어 봤는데 거기는 신라 때부터 해가지고 단합이 잘 되는데 부산은 안 돼. 여기는. 어? 음. 어, 그리고 영도다리에 빠져 죽자. 이런 얘기도 여기서 나왔는데 이것도 원래 있었다고 합니다. 옛날부터. 예. 아, 우리, 우리 저 서울에서도 그러잖아요 야, 한강 가자, 한강. 응. 이런, <웃음> 예, 이런 표현처럼. 예, 예. 예. 어. 그러니까 어 부산 경남 사람들 이번에 김대중이 정주영이 어쩌자, 어쩌냐 하면은 영도달이 빠져 죽자 하니까 일동에 다 같이 웃는 모습 뭐 이런 것도 연출됐다고 합니다. 음. 예. 그래서 그리고 민간에서 지역 감정 좀 불러 일으켜야 돼라고 하니까 또다 같이 웃고 뭐 이런 것도 있고요. 요, 뭐, 아까 전에 얘기했지만은, 부산일보 국제신문이 가장 그때 신문으로 컸거든요? 네. 여기 사장 밥좀사 먹여라.
0: <웃음> 또밥 얘기. <얘기니까. 웃음> 네.
2: 부산 경제가 잘 돼야 부산일보 국제신문이 잘, 잘 되지. 이건 수도권만 다 크고 있는데, 이번에 YS가 되면은, 어, 부산 살아난다. 그러니까 그런 얘기로 하고. 조선일보 데스크, 그, 언론사에서는 그 기자들이, 어, 그런 거를 못하게 한다라고 하고, 하고, 데스크들이 핑계를 대는데, 조선일보 봐봐라. 거기에도 과격한 기자 있지만은, 어, 조선일보 얼마나 지금 잘 쓰고 있냐. 뭐, 이런 얘기도. 하고, 동아일보는 조금, 아, 좀, 약간 삐리하다. 이런 취지의 발언도 하고 그랬습니다. 이게 참, 다 지나간 일이긴 합니다만, 이그 끝. 언론을 정말 얼마나 우습게 본 겁니까? 이 정치하는 사람들이. 그러게 말입니다. 네. 좀 약간 자괴감도 드네요.
0: 밥 사주면 된다는 식의 네. 어떤 이야기들.
2: 아니, 저한테는 밥도 한 번도 안 사시고, 왜?
0: 30년 전 이야기라고, 네. 어, 넘겨보도록 하겠습니다. 음악하고 듣고 와서 계속해서 당시로, 당시에 했었던 이야기들 들어보도록 하겠습니다. 하겠습니다. 자, 우리가 남이가 시스터 슬레이지, We are family. 시스터 슬레이지의 We Are Family 들으셨습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태훈의 프리웨이, 타임슬립 히든 뉴스, 뉴스톱 김준일 기자와 함께하고 있습니다. 자 1992년 대선을 일주일 놔두고 벌어졌던 선거개인 모의 도청 사건에 대해서 알아보고 있습니다. 자이 내용을 들여다보면 당시 어떤 우리나라의 상황을 알수 있는 게 이제 지역감정을 조장하자라고 하는 거 보면 지역감정의 그 골이 굉장히 깊었다는 거, 또언론의 영향을 줘라. 보면 또 언론이 어떤 이제 정치권의 어떤 영향에 굉장히 그 흔들릴 수 있었다는 음. 거고 이런 것들을 이제 알수 있게 되는데 자, 이 내용만 보면 이제 민자당 측에 이제 김영삼 후보
2: 측에 치명적이야 어 했는데 다른 방향으로 흘러갔다고요? 그렇죠. 그러니까 뭐 프레임 전환이라고 보통 얘기를 하죠. 그래서 이거를 불법 도청 사건이다. 라는 식으로 민자당에서 강하게 들고 나와요. 그러니까 음. 지역 감정 조장이 우선이 돼야 되는데 그거를 이제 정주영 후보 측이 불법 도청을 했다라고 하면서 여기서 검찰에서 빠르게 수사가 들어가면서 이게 이제 프레임 전환이 되는 상황이고 이게 이런 거예 불법 도청 이전에 이게 말하자면 공무원들끼리 모여가지고 선거에 대한 개입 이야기를 한 건데 <웃음> 그러니까요. 예. 이게 더큰 문제 아닌가요? 이게 더뭐둘다 문제긴 한데 불법 도청 같은 경우에는 당시에 법이 없었어요.
1: 통신법,
2: 통신비밀법 이런 법이 없었어 사실은 이거는 네. 처벌하기가 애매한 조항이었고 네. 관권 선거 이렇게 모의를 한 거는 굉장히 큰 사건이었죠. 그렇겠죠? 그러니까 김기춘이 했다라는 게 이제 중론인데 김기춘 이제 청와대 비서실장도 했죠 박근혜 정부 때법구라지라는 별명이 있었습니다. 온갖 여러 가지를 했는데 다 처벌을 안 받았다가 마지막에 이제 처벌을 받았죠. 음. 개인적으로 제 지인의 부친이 그~ 안기부 요원이었는데 김기춘하고 같이 옛날에 일을 했다고 합니다 네. 근데 이 김기춘 씨가 정말로 어~ 사생활은 너무너무 뭐라고 해야 되 이게 깔끔하고 집, 집 밖에 모르는 또 집, 가정사가 조금 불운하거든요 아들이 뭐~ 사고로 죽고 뭐~ 이런 것도 있어가지고 근데 이게 이게 한나렌트가 얘기했던 악의 평범함 이런 거죠 음. 그~ 홀로코스트에서 굉장히 뭐뭐유태인들 살해했지만은 집에 와서는 아주 독실한 아주 뭐 신자에다가 뭐이렇테면은 아이만에 대한 이야기 뭐 아이들 네. 하고 이제 김기춘 씨가 딱 그런 사람이에요. 그런데 어쨌든 이때 딱 이제 프레임 전환을 하면서 그때 뭐 여당이 좀 위기를 많이 벗어났죠. 음, 프레임을 어떻게 바꾼 겁니까? 그러니까 아까 말씀드렸 지금 도청으 도청이 문제다라고 음. 이제 됐고요. 그때 이제 그 여론이 오히려 이상하게 흘러가는데 야 이러다가 진짜 김대중이가 되겠다. 라는 게 보수 진영에서 확 바람이 불면서 결집 효과가 생깁니다. 아. 그래서 이게 두번 예전에 역대 우리나라 대선을 보면은 이 대선 직전에 있었던 일 때문에 결집 효과가 두번 있었는데 하나는 2002년에 정몽주의 단일화 파기 그때도 노무현 노무현 후보한테 확 했었고 이때도 이제 그 결집이 됐는데 당시에 한국 갤럽 조사를 좀 보면은요 어떻게 됐냐면은 원래 부산 경남 출신이 54.6%에서 이 사건이 벌어지고 나서 56.3%로 김영삼 지지가 올랐고요. 네. 대구 경북 출신은 35.7에서 41.3으로 확 올랐어요. 음. 그러니까 이 대선 결과가 그때 김영삼 42.0 김대중 33.8. 그리고 정주영 16.3 이렇게 나왔거든요. 네. 정주영은 원래 20%까지 나오다가 확 빠졌고요. 음, 이 사건을 통해서. 이 사건을 통해서. 피진 그러니까 표가 이제 김영삼 후보 쪽으로 갔다라고 음, 보는 거죠. 더 김영삼으로 많이 가면서 이게 박빙이었다가 이제 오히려 이제 선거가 여유있게 김영삼이 이기게 됐죠. 정치적 프레임에 의해서 역풍을 맞은
0: 사건이군요. 자, 당시에 사건 관계자들은 어떻게 됐습니까? 뭐 처벌받은 사람들도 있겠죠? 일단은
2: 주거침입죄에서 말씀드렸듯이 통비법이 없었기 때문에 주거침입죄 음식점인데
0: 예. 주거침입 예 어. 그래서 옆방에
2: 승낙 주인 승낙 안 받고 들어갔다, 들어갔다. 음. 뭐 이런 거예요 근데 <웃음> 뭐 당시에는 음식점 주임이 도청길에 설치하라는 피고인들의 의도를 알았다면 방에 들어가는 건 승낙하지 않았을 것이라고 다 법원에서 판단을 해서 유죄 선고를 했어요 네. 그래서 정몽준 같은 경우에도 정몽준 정책위의장이었는데 불구속 기소됐고요 그러면서 이제 뭐 이런 사건이 또 예전에 삼성 비자금 사건 같은 경우에도 그때 안기부에 불법도청이 있었잖아요. 네. 그거가 이제 삼성 비자금 문제보다 불법도청으로 이제 논점이 흘러간 상황이 나중에 또 벌어지죠. 음. 이런 식으로 좀 프레임 전환이 많이 됐어요. 그런데 문제는 나머지 사람들, 이렇다면 이때 모의한 사람들 있잖아요. 네. 이뭐다 무슨 검찰 뭐 지방 지방 검찰청장 뭐 이런 사람들은 공무원법
0: 위반 뭐 이런 거 아닙니까?
2: 예. 네, 다 공무원법 위반이 되, 되는데 그러니까 선거법 위반이 돼야 되는데 선거법 위반도 되고. 예. 네, 거기에 김기춘 빼놓고는 아예 기소도 안 됩니다, 전부.
0: 아 그러니까 말은 김기춘 씨가 했고 나머지 분들은 그냥 식사하러 오셨다 듣기만 했다 뭐 일단 이렇게 되는 겁니까?
2: 공식석상이 아닌 사적 모임에서 나는 대화를 가지고 처벌할 수 없다 검찰이 이렇게 무혐의 처분하고요. 네. 모임을 주재한 김기춘만 선거법 위반 혐의로 불구속 기소해서 징역 1년을 구형을 했는데 이것도 결국은 어, 법원에 가가지고 어, 선거운동원이 아닌자의 선거운동을 규정한 대통령 선거법 36조는 어, 표현의 자유를 침해한다라고 하면서. 이 위원 재청을 이제 법원에 신청을 해 가지고 현재는 위원이라는 결정을 내려 가지고 어 김기춘은 결국은 공소 취소로 아무 말로 처벌을 안 받게 되죠. 이 야, 이건
0: 아니 근데 공식 석상이 아닌 사적 모임에서 나는 대화를 가져 처벌할 수는 없다. 아니 그럼 뭐 회의 시간에 이런 얘기가 아니가. <웃음> 다 사적 모임에서 생기는 이야기들 아닌가요? 근데 그걸 근거로 해서 처벌할 수 없다 이렇게 해서 거, 다 무죄 방면
2: 그 그러니까 무죄가 기소도 안 했으니까 예 이건 아, 말도 그러네요. 예. 기소가 안 됐다 예 그러니까 말도 안 되는 거죠 사실은 예 말도 안 되는 건데 어쨌든 당시에 박근혜 대통령 시절에 초원복지 3인방이좀 화제가 됐는데 네. 김기춘 비서실장 정홍원 국무총리 김진태 지금 의원 말고 김진태 검찰총장이 있었거든요 네. 그때 구형을 내린 검사가 김진태고 당시 특수일부장이 정홍원이고 그그 어, 이뻐 이제 법을, 법을 위반했다고 혐의를 받은 사람이 김기춘인데 이 사람들이 다 박근혜 때 박근혜 정부 때 중용됐던 사실이 이제 보면서 야, 나쁜 짓 하면은 계속 잘 나가는구나 이런 안 좋은 <웃음> <웃음> 네, 설례를 남겼죠.
0: 지난주에 이제 칼기 테라 사건도 그렇고 오늘 사건도 그렇고 이제 정치권에서 자기에게 유리하도록 이제 프레임을 짜는 작업뭐 예전부터 있었다. 하는 생각을 하게 되는데 자 이제 대선 국면입니다. 아, 선택을 해야 되는 유권자 입장에서 어떤 시각이나 태도를 가져야
2: 될까요? 뭐 우리 유권자들 국민들이 저보다 훨씬 더 똑똑하시고 현명하시리라고 봅니다. 이제 이런 일들이 비일비재하게 있어 왔고 또 있을 거예요. 뭔가 대선 막판에. 음, 음. 근데좀 현명하게 판단하셨으면 좋겠고 중요한 거는 정치권의 말보다는 좀 주관을 가지고 하셨으면 좋겠다. 그리고 진짜 나쁜 놈이 누군지를 좀 바라보시는 본인의 어떤 확증 편향이나 이런 거를 좀 내려놓으시고 진짜 시시비비에 가리는 눈을 가졌으면 좋겠다. 이런 생각이 듭니다. 네. 지금 말씀하신 부분은 장히
0: 씁쓸하네요. 너가 누가 더 좋은지가 아닌 누가 더안 좋은지를 <웃음> 쳐다봐야 된다. 자, 92년 12월 11일에 발생했던 대선 관련 도청사건에 대해서 김태현의 프리웨이 타임슬립 히든 뉴스 뉴스톱 김준일 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 프리웨이 KBS 이라디오김태현의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 겨울이라서 그런가요? 문득 이 노래가 듣고 싶어졌습니다. 2 5 c 프부 커브존의 크레인스 백학이라는 뜻을 가지고 있죠. 모래 시기의 드라마의 OST 중에서 골랐습니다. 물러갑니다. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.